2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María. El programa de hoy va dedicado a Nuestra Señora de la Merced y agradecemos sus colaboraciones de antemano.
1: Es a partir del siglo XIII que la advocación de Nuestra Señora de la Merced aparece en la antigua Corona de Aragón y está íntima, histórica, originaria y esencialmente vinculada con el nacimiento de la Orden de los Mercedarios. Primero existió la fundación de la Orden por inspiración de María y un tiempo después ella adquirió esta nueva advocación por obra y gracia de una Orden con misión redentora ...liberadora de cautivos y que ejercía la misericordia con ellos. Cuando los religiosos y laicos mercedarios empezaron a representar iconográficamente a María... ...frailes, fieles, cautivos, colaboradores y beneficiarios de tan gran obra de misericordia... ...no encontraron mejor advocación que llamarla Madre de Dios de la Merced. En el siglo XIII, Merced significaba, precisamente... La Merced, por excelencia, de, Derim, de Dimir Cautivos. Obra cimera de misericordia en las profundidades de la degradación humana en las mazmorras, navíos y salas de tormentos. Este durísimo cautiverio forzaba a los cautivos a renunciar a su fe y creencias. Testigos de estas situaciones fueron, aparte de los redentores mercedarios, Jerónimo Gracián y Miguel de Cervantes, Ambos pasaron por la humillación del cautiverio y que escribieron sobre sus propias experiencias en mazmorras y naves. Pedro Nolasco fue un noble que renunció a todos los títulos y privilegios para dedicarse a Dios, empleando sus bienes materiales y su preparación espiritual e intelectual. Sobresalían en él sus virtudes cristianas y tenía una devoción muy especial por la Virgen María y los cautivos cristianos que caían prisioneros de los musulmanes cuando estos asaltaban naves o hacían incursiones por las costas, especialmente en el Mediterráneo. Nació en el Mas de Lesantes, Doncelles, cerca de Castelnaudari, en el Languedoc, al sur de Francia pero este país estaba vinculado a la corona de Aragón. Cuenta la leyenda que el primero de agosto de 1218 se le apareció la Virgen a Pedro Nolasco y le manifestó su deseo de que rescatara a los cautivos cristianos caídos en poder de los sarracenos, fundando una orden religiosa y que contaría con su protección y todos los medios a su alcance para llenar cualquier dificultad. Sin atreverse a dar un paso más, se dirigió a su amigo y confesor San Raimundo de Peñafort y éste le declaró que había tenido la misma revelación. Confirmando que ambos tuvieron el, la misma visión, fueron a Palacio a exponer al rey lo que intentaban hacer. Cuando estuvieron frente a él, éste les contó la visión que había tenido esa noche y que coincidía con la de ellos dos. La Virgen intercedió para que los tres testimonios coincidiesen con con el fin de que la fundación quedase avalada. Días después, el día de San Lorenzo, el rey, acompañado de su corte y de los magistrados de Barcelona, pasó a la catedral, subió al púlpito San Raimundo e hizo pública la visión que el rey, Pedro Nolasco, y él mismo habían tenido sobre la Madre de Dios, en lo que correspondía a la fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, rendición de cautivos. Acabado el ofertorio, el rey Don Jaime y San Raimundo tomaron de la mano a Pedro Nolasco y le presentaron al obispo de la ciudad, quien les vistió el hábito blanco y el escapulario de la Orden. Antes de la comunión, hizo los tres votos acostumbrados y añadió un cuarto, por el cual, Así, él, como quienes abrazasen el nuevo instituto, se obligaban no solo a pedir limosna para rescatar a los cristianos cautivos, sino a quedarse ellos mismos como rehenes y por rescate siempre que lo pidiese la necesidad. Profesaron dos caballeros más y el rey cedió su palacio para la primera casa de la nueva orden. Quiso que los religiosos llevasen sobre el escapulario el escudo de armas de Aragón a las que añadió el santo la cruz blanca que decora el escudo de la Catedral de Barcelona, en reconocimiento del favor recibido, el haber iniciado la andadura en ella la sagrada y militar religión.
2: Como otras muchas instituciones religiosas, no tuvo un camino fácil este proyecto tan piadoso. Siempre alguien pone trabas e intenta arruinar el proyecto en su inicio y, cuanto menos, desprestigiarlo, con calumnias, detracciones o malévolas operaciones. La intervención del propio rey, junto a otras personalidades de juicio y de virtud, taparon en su momento la boca a los maledicientes y disolvieron los obstáculos. La Madre de Dios, con su intervención, al compadecerse de sus fieles, allana los caminos para las buenas obras. Confirmó esta orden el Papa Gregorio IX e Inocencio XII mandó que el 12 de agosto se celebrase la aparición de Nuestra Señora de la Merced y que se celebrase la fiesta el 24 de septiembre, como se viene celebrando hoy en día. Si bien María inspira a Pedro Nolasco en la fundación de una orden consagrada a redimir cristianos de la durísima cautividad sarracena, sólo a posteriori identificarnos ya desde los orígenes a María de la Merced, pues estaba desde entonces ejerciendo con él una delicada nueva misericordia al servicio de los oprimidos por enemigos de nuestra ley. María le precede, evidentemente, pero no así, el título o advocación de la merced, de modo que se puede afirmar que María es consubstancial a la orden mercedaria, pero no que la advocación de María de la merced no se derive del sentido de la obra esencial a la misma orden, esa específica merced de la redención liberadora realizada por el rescate. La orden que se llamó en su primer momento de Santa Eulalia por el título de la Catedral de Barcelona en donde se fundó y por haberles encomendado el propio rey Jaime I el hospital de Santa Eulalia, así como el que años después les donó Raimundo de Plegamans. Y Agustina por haber asumido la regla de San Agustín. Aceptó todas las iglesias que se regentaron en vida del fundador, bajo la denominación de Santa María, la de los Prados en Tarragona, del Puig en Valencia, de Sarrión en Teruel, de Arguines también en Valencia. Consta documentalmente que al menos desde 1243 se daba a los cofrades el hábito de Santa María, así que el marianismo originario de la orden está documentalmente probado. San Pedro Nolasco fue, sin duda alguna, un gran devoto de María, y ella recibiría como una rosa de exquisita aroma, siempre a sus pies de madre, el título de Santa María de la Merced. La talla que se conserva en la Basílica de Barcelona es del siglo XIV, pero supuso otra anterior, eh, es una imagen sedente, como las románicas, símbolo del trono de la divinidad, su propio hijo encarnado. Se llamó y se llama Madre de Dios de la Merced, título altamente teológico, ya que equivale a Madre de Dios de la Misericordia. La Orden de la Merced es la primera orden mariana reconocida por la Iglesia, entre las que actualmente existen, y está unida en su quehacer a la gran misericordia divina manifestada en Cristo Redentor y en su Madre y Madre Nuestra. La orden mercedaria es esencialmente mariana, pues María forma parte de su existencia, de su actividad y carisma, llevados a cabo con las variantes exigidas por los signos de los tiempos. En su nombre se realizó el apostolado redentor y misionero, especialmente en el Nuevo Mundo. En su nombre organizaron, ya clerical desde 1317, la propia vida comunitaria, en su nombre adquirieron carta de ciudadanía en la iglesia y en su nombre desarrollaron su vida, toda interior y exterior, hacia dentro de la comunidad y abierta a los fieles.
3: ¡Vaya sabor, vaya! ¡Para los amigos de la Merced! Tu corazón de nobleza, tu corazón de amor Yo te traigo mi canto, con toda devoción Tu corazón de nobleza, tu corazón de amor Yo te traigo mi canto, con toda devoción Para ti Virgen Buena, en este día especial todos estamos contentos, vamos a festejar Para ti Virgen Buena, en este día especial Todos estamos contentos, vamos a festejar Oh Virgen de la Merced, oh Virgen de mis amores Te traigo yo mi canción y quiero que me perdones Oh Virgen de la Merced Oh Virgen de mis amores Te traigo yo mi canción A ritmo de mis tambores En este día especial todos estamos contentos, vamos a festejar. Oh Virgen de la Merced, oh Virgen de mis amores, te traigo yo mi canción. Y quiero que me perdones, oh Virgen de la Merced, oh Virgen de mis amores, te traigo yo mi canción. A ritmo de mis tambores.
1: La misión, originariamente redentora, llevada a cabo con fidelidad y entusiasmo creciente desde los inicios, ha ido a lo largo de la historia cobrando no, nuevas formas precisas en descubrir, favorecer, visitar y liberar a cuantos sufrían privacidad de libertad y cuya fe, esperanza y caridad estaban en peligro. Pues bien, los cautivos invocaron siempre a María suplicando su ayuda maternal. Antes de la existencia de la Merced, la invocaban con los títulos de los santuarios más tradicionales de España, Montserrat, Guadalupe, Almudena, Sopetrán. Alfonso X el Sabio, en la Cantiga 83, muestra a un pobre cautivo en peligro de muerte que invoca a María de Sopetrán. Cuando ya los mercedarios acudían a las mazmorras, llevándoles esperanza y libertad, los pobres cautivos asociaban su liberación a María de la Merced. Miles de cristianos alcanzaron la libertad en su nombre. Liberar con María fue la praxis de los mercedarios. Sentirse libres con María fue la esperanza, la experiencia de millares de redimidos, los cuales jamás olvidaron tanta misericordia. Por eso caló tan hondo en el pueblo y en su piedad María de la Merced. A principios del siglo XVI, en Iberoamérica, la evangelización de los mercedarios expandió notablemente la advocación de Nuestra Señora de la Merced, siendo elogiados por otras órdenes religiosas. La Merced recibió el título de conquistadora y declarada patrona de Argentina, Ecuador y Perú. Abundan las localidades con el nombre de Nuestra Señora de la Merced en muchos países de la zona. Donde hay un templo o capilla mercedaria los preside una imagen de María de la Merced, empezando por la Basílica de Barcelona, de donde es patrona, cuya imagen de principios del siglo XIV se le atribuye al escultor Pere Moragues. Desde la amortización del siglo XIX, este templo pasó a la archidiócesis barcelonesa y la orden mercedaria la ha estado reclamando sin perder la esperanza. Una de tantas curiosidades de esta advocación mariana se da en las Islas Canarias. Allí nunca estuvieron los mercedarios establecidos. Sin embargo, Nuestra Señora de la Merced es patrona de poblaciones de hermandades y cofradías. Todas las constituciones, desde las de 1272, cuando la orden era laical, pasando por las de 1327, recién convertidos los mercenarios en orden clerical, las de 1155, 1691, 1743, 1895 y, finalmente, las postconciliales, 1986 destacan a María de la Merced como la fundadora e inspiradora de esta obra de liberación. Las actuales constituciones de los mercedarios destacan que ella es madre de los cautivos, a los que protege como hermanos queridos de su hijo, y es igualmente madre de los redentores, al ofrecer la libertad a los cautivos, puesto que promueve la misión del Señor que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Contemplando a María, descubrimos el sentido de nuestra espiritualidad y la urgencia de nuestra misión apostólica. En multitud de pasajes, Nuestra Señora de la Merced aparece como espiritual fundadora, madre, modelo, ejemplo de liberación, virgen fecunda, contemplativa, activa, obediente, llena de fe, espejo de esperanza, ejemplo de caridad, modelo vivo de consagración a Dios, y de servicio a los hermanos, objeto personal de nuestra más tierna devoción y amor filial. Si Cristo Redentor es raíz vivificadora de los frutos de la múltiple acción carismática mercedaria, María, Redentora de cautivos y a través de sus hijos, es precisamente acogedora, alivio de las horas de sufrimiento, aliento y fortaleza, ternura femenina, maternal, que envuelve con su amor sin límites todo nuestro ser y quehacer. hacer. Con ella vamos siempre seguros por los caminos de la vida, pues como en las bodas de Cana de Galilea sigue inspirando la eficacia, haced lo que él os diga. A principios del siglo XIV, en las iglesias mercedarias se cantaba la Salve Regina todos los sábados como consta en un documento de Galcerán de Miralles, que dona al comendador de Nuestra Señora de Benloc tres libras de cera para un cirio que luciría cada sábado durante el canto de la Salve Sabatina. 1307. En París, en 1514, y en un brevario mercedario, aparece por primera vez unas palabras que años después se añadirán al Ave María. Ahora
2: del capítulo general celebrado en 1599 en Valladolid, el Papa Clemente VIII concede el oficio de María de la Merced el 8 de septiembre y se celebra su primera fiesta en 1600. Más tarde se cambió al domingo más cercano del 1 de agosto. Luego al 10 de dicho mes, en 1644, finalmente queda establecida el 24 de septiembre de 1696 y desde ese momento se ha seguido celebrando este día hasta la fecha. La piedad popular siguió alimentándose de la devoción a María de la Merced, corredentora con el Redentor, liberada y liberadora, por Cristo liberador, en aquellos lugares de influencia real de la orden. Los signos externos de esta devoción profunda se manifestaron en portar el escapulario de la Merced, en pertenecer a asociaciones mercedarias de seglares, en su honor, en imponerse el nombre de recién nacidos, Merced en Cataluña o Mercedes en el resto de España, en hacer terciarios de la Merced, en dedicar calles, plazas, capillas, oratorios, parroquias, diócesis y lugares en honor suyo. El recorrido de su imagen de casa en casa, costumbre que se dio en Europa y que perdura en Iberoamérica. En invocar a María de la Merced en momentos precisos de falta de libertad. Piénsese en la Europa oprimida de la Segunda Guerra Mundial, en la que se, se, se hicieron eh, infinidad de imagencitas de terracota, sobre todo en Francia, diseñando una alambrada en su mano. En el campo artístico abundan cuadros, esculturas y grabados de María de la Merced, algunos salvados del pillaje o de la compra fácil, y conservados en museos, que forman parte del patrimonio artístico de la humanidad. El pueblo asoció fácilmente esta advocación a la ayuda celeste en momentos de cautiverio o especial esclavitud, opresión o quebrantamientos de derechos humanos, hoy pues que vivimos en una sociedad violenta María de la Merced sigue teniendo, quizá más que nunca, un lugar ineludible en la conciencia y el corazón de los que son víctimas de todo oprobio y opresión. Como presencia salvadora de Dios, Madre comprometida con la libertad y dignidad de los humanos. Con ella podemos celebrar las maravillas realizadas por Dios Liberador. Existen leyendas marianas referentes a los orígenes y posteriores fechas de la Virgen de la Merced que se han ido recogiendo oralmente en épocas más tardías, a partir del siglo XVI. Estas son la manifestación y transmisión de realidades profundas con base en una intrahistoria más allá de la pura racionalidad. Es decir, que cuanto más honda es una vivencia, menos se puede expresar con palabras, y necesita movilizar la fuerza de la devoción. La merced ha ido formando su propio lenguaje mítico. Su antología de tradiciones marianas se alimenta de simbolismo creador y recreador. La realidad interior de Nolasco se transforma en tradición legendaria y de pintores. En sus cuadros reproducen estos relatos. Así veremos a Nolasco rodeado de ángeles y santos anacrónicas situaciones entre el santo y el rey, nolasco en brazos de la Virgen, etc. Junto a franciscanos y otras órdenes religiosas, se defendió por parte de los mercedarios la defensa de la Virgen María llena de gracia desde el primer instante de su ser. Siguiendo la tradición, la merced conservó la antiquísima oración «Oh Dios, que preservaste de toda mancha de pecado» En su concepción a la Inmaculada Virgen María, para que fuera digna madre de tu Hijo, concede, te rogamos, que quienes creemos de verdad en la pureza de su inocencia, sintamos también los efectos de su intercesión delante de ti.
4: Virgen tan bonita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle de votos de tus ruegos. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle de votos de tus ruegos. Son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen tan bonita, humilde fue tu cuna, porque humilde naciste. Por la gracia de Dios Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así será Virgen divina Mereces el respeto veneración por eso yo te canto y te elevo mi plegaria te pido que escuches mis ruegos por favor por eso yo te canto y te elevo mi plegaria te pido que escuches mis ruegos por favor sencilla, santa inmaculada, virgen tan humilde, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, aquí los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, aquí los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y Hijos, aquí los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Aquí los peregrinos te rezan
1: en tu altar. Después de este recorrido, muy por encima, pero lleno de sentimientos sobre María en la orden mercedaria, podemos ver hasta qué punto Nuestra Señora de la Merced es consustancial y está presente a lo largo de ocho siglos en esta institución inspirada por ella, Madre del Redentor y Madre de la Merced en unidad profunda. Y porque esta advocación es histórica, está vitalmente vinculada a la historia de una orden que consagró sus mayores y mejores esfuerzos en la obra de la redención, era, pues, necesario exponer y proponer no solo una teología mariano-mercedaria, sino una historia mariano-mercedaria con miras al presente y futuro de la devoción de María de la Merced. Ambas son complementarias y se implican mutuamente. La Merced de María, que es María de la Merced, es de total actualidad y es posiblemente la advocación histórica más teológica y poética actual. Hoy día habla sensible y cordialmente a la conciencia de tantos jóvenes que sienten la necesidad de seguir a Cristo Redentor, llevados de la mano de su madre, que es nuestra madre, madre de la Iglesia, como explicó en su momento Pablo VI. Nada ni nadie podrá quitar este título mariano, lleno de resonancias redentoras y liberadoras, en un mundo como el que estamos viviendo, lleno de gozos y sufrimientos, lleno de contrariedades y de violencias permanentes, donde las nuevas formas de cautividad están bien patentes en el campo económico, sanitario, social, ideológico, visibles y audibles, en los medios de comunicación, que son un exponente de la vida en su más cruda realidad sangrante. Cuantos queramos hacer algo por lograr una mayor libertad para el ser humano, no podemos olvidar que uno de los títulos marianos, siempre nuevos y atrayentes, es el de la Merced, Misericordia Liberadora. De modo que trasciende la misma orden que lo originó y se actualiza para ser ofrecido a todo cristiano en compromiso de liberación integral del ser humano, tan desvalido y amenazado siempre. Hoy se siente expoliado de su libertad auténtica, don sagrado por excelencia, dador de sentido y dignificante del humanismo, del humanismo cristiano. Todos los siglos tienen, en alguna ocasión, algún suceso milagroso relacionado con la Virgen María, Madre de Dios, que de manera providencial surge inesperadamente, y en la mayoría de los casos, humildemente, para convulsionar a la conciencia humana y despertarla del letargo de la comodidad y de la desidia. Su mano poderosa, si sabemos reconocerla, nos protegerá si hacemos el esfuerzo adecuado para merecerlo, con confianza. Ella dio al mundo el mediador que nos reconcilió con el Padre, cooperó ella misma en la redención, el rescate del hombre para Dios, ofreció a su hijo sacrificándole, de algún modo, por la salvación del ser humano. Ella tiene en su alma el deseo de nuestra salvación. El título de Madre de Dios suple todos los demás que queramos añadir, este título sobrepasa todos los títulos, todo su sentido y fondo bastan para su grandeza y la confianza que podamos poner en su poderosa intercesión. María, Madre de Dios. Para finalizar este programa dedicado a Nuestra Señora de la Merced, meditemos sobre la siguiente oración mercedaria. Te alabamos Señor, te damos gracias, tu inmensa bondad, tu amor de Padre, con toda la familia mercedaria. Gracias por la presencia de María, Madre de la Merced, liberadora. Gracias por esa ayuda permanente en la acción carismática al servicio de la liberación de los cristianos. Envíanos, Señor, tu mismo Espíritu, que es luz, sabiduría, fortaleza, para leer los signos de los tiempos, y encarnar tus designios salvadores en la vida fraterna y consagrada a nuestro compromiso redentor. Síguenos bendiciéndonos con modelos, que San Pedro Nolasco y nuestros santos despierten en nosotros vivamente ese ontanar profundo de energías, que está latente en cada mercedario, para entregar, como ellos, nuestro ser en ofrenda gozosa a ti, Señor» presente en los cautivos de este tiempo. Te lo pedimos insistentemente con María, merced corredentora, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: acaba el programa de hoy caminos de maría que hemos dedicado a nuestra señora de la merced gracias por su estimable atención y que dios y la virgen les bendigan.